0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María... ...muy buenos días querida familia de Radio María... ...seguimos avanzando... ...estamos ya a la mitad de esta quinta semana de cuaresma... Esta semana que nos prepara inmediatamente para la Semana Santa y esta semana en la que en Radio María estamos también intentándonos preparar intensamente. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, Padre. Antes nos has recordado esas tandas de ejercicios, pero por si acaso alguien se conecta ahora le recordamos que en efecto en esta quinta semana de cuaresma pues tenemos la oportunidad de profundizar en nuestra fe y en nuestra vida espiritual ...con esos ejercicios espirituales... ...esas meditaciones que ofrecemos en Radio María, ¿verdad?
0: Claro que sí, todos los días, como hemos dicho antes... ...tienen, bueno, pues a lo largo del día... ...tres momentos en los que pueden hacer ejercicios espirituales... ...por la mañana a las doce y media... ...con el padre Rubén Inocencio González... ...especialmente dedicados a enfermos e impedidos... ...a todos esos que están en casa todos los días... ...que no pueden salir ni acudir a, a hacer tandas de ejercicios... Después, a partir de las seis de la tarde, el obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María... Pues, ...da esos ejercicios dedicados a la vida consagrada, a las seis de la tarde... ...y a partir de las once, el padre Antonio Gil dedica a toda la familia... Pues, esa tanda de ejercicios espirituales. Y después, ya por la noche, en la madrugada, a partir de las cuatro... ...el obispo de Coria, Cáceres, hemos puesto una reposición... ...de unos ejercicios que ya emitimos en Radio María... Pues para que todos aquellos que por la noche pues trabajan y tienen un momento para también dedicarlo a la oración puedan hacer esos ejercicios.
1: Pero además, además, ya recordamos, pero lo advertimos de nuevo, que como empezamos a hacer hace un año, en la misma Semana Santa va a haber una tanda intensiva de ejercicios. Llamamos intensiva porque el mismo director, el padre Francisco Javier Fernández Perea, nos va a dirigir cuatro meditaciones al día, el lunes, martes y miércoles santo. Es una idea que nos vino de Croacia, Radio María Croacia, donde muchas personas, muchas comunidades religiosas no tenían oportunidad de irse unos días fuera de su casa, a hacer ejercicios, pero si pueden esos días reservarse su horario lo más posible, encerrarse en casa, encerrarse en la capilla, encerrarse cada uno, en fin, según sus posibilidades y, y poder tener no solo una meditación, sino cuatro al día. Y eso lo vamos a hacer el lunes, martes y miércoles santo, en las mismas horas que has dicho, prácticamente a las doce y media. Luego la diferencia es que a las cuatro de la tarde, en lugar del compendio, sería la segunda meditación, la tercera a las seis y la, eh, la cuarta y última a las once de la noche. Lunes, martes y miércoles santo, con alguna meditación más luego el sábado santo y el domingo de Pascua. Pero sobre todo... Acordaos, los tres primeros días de la Semana Santa podéis tener esa extraordinaria oportunidad con un director magnífico, don Francisco Javier Fernández Perea, uno de los directores espirituales del Seminario de Getafe. Podéis con él meditar, profundizar en nuestra fe. Y también os recordamos que quedan ya solo dos o tres días de que esté nuestra encuesta de programación en la web de Radio María. Así que, por favor, si alguno no ha votado todavía, que lo haga o pida ayuda para hacerlo para que nos ayudéis en esa valoración de los mejores programas de Radio María. Pues vamos adelante con nuestra edición de hoy. Vamos, como siempre, primero a recoger alguna enseñanza de vida, algún ejemplo que pueda ayudarnos en nuestro camino, en nuestro seguimiento de Jesucristo. la historia de hoy, una vez más, se la tomamos prestada al padre José Julio Martínez Jesuita, que a su vez la recogía de otro padre jesuita que llegó incluso a dejarla atestiguada bajo notario. Es una historia ya antigua. Su relato se entrega en notaría en el año 1917. Hablamos pues de más de, o cerca de un siglo. Y es una historia que el padre José Julio titulaba así, No es beso de Judas. Ocurrió hace más de un siglo en una de las que entonces eran provincias españolas de ultramar. Allí trabajaban para difundir el evangelio eh, muchos religiosos de distintas órdenes y congregaciones procedentes de España, la madre patria. En uno de los colegios regentados por los padres jesuitas sobresalía el alumno Jorge Lizar, tanto por su sus cualidades de artista como por el fervor que ponían juegos, competiciones y veladas literarias. El padre rector del colegio dijo una vez al padre José Fernández cuando estaban los dos en el jardín viendo cómo jugaban los muchachos ¿Con qué vehemencia toma lizar todas las cosas? ¿Será un santo o un conspirador? Según le dé o según le lleven sus amigos Yo espero que no será un traidor respondió el padre Fernández. Ahora le ha dado por la escultura. Está tallando en madera un Cristo crucificado. Me ha dicho que tiene la ilusión de acabarlo para el día de mi santo. Si le queda bien, lo pondré en el altar de San José. Lizar acabó su imagen de Jesús crucificado algo antes de San José. Muy satisfecho de su trabajo fue a regalárselo al padre José Fernández, a quien apreciaba sinceramente. También el padre lo quería mucho y rezaba por él. «Señor, que sea un santo este corazón encendido y no un traidor». El padre Fernández recibió el santo Cristo y lo miró piadosamente. No era una obra de arte como para inmortalizar a su autor, pero estaba bien. Puso un beso en los pies del señor y se lo presentó a su autor, Jorge, el cual se sintió emocionado al ver que el sacerdote recibía con tanto respeto y besaba la imagen hecha por él, impulsado por esta emoción y por su fe, tendió sus labios al Santo Cristo y lo besó, no en los pies, sino en el rostro. El padre Fernández exclamó, «Que siempre lo beses así». Entonces Jorge Lizar, pensando que tanto este como los otros padres lo consideraban como un colegial algo alocado y capaz de cualquier disparate, prometió, con un tono de enorme sinceridad, mirando al crucifijo y luego al padre Fernández, «¡Jamás le besaré como Judas!». Pero fueron pasando los años. Lizar se hizo médico. Viajó por varias naciones de América y Europa. Se dejó influir por las ideas revolucionarias del siglo XIX. Escribió algunas novelas en las que empieza a descubrir una mala voluntad contra los sacerdotes y contra España. Al fin fue acusado como inductor de la rebelión. Y el 3 de noviembre de 1896 aparece encarcelado. A las preguntas que le dirigió el juez especial, contestó que había fundado una liga antiespañola y que era masón. En aquellos tiempos, todo aquello le llevó a la condena a muerte. Pero el buen pastor no se olvidaba de su oveja extraviada. En la ciudad donde iba a ser ejecutado, muchos conventos de religiosos y religiosas rezaban por él. Así lo había pedido el señor arzobispo. La conversión no sería fácil. Al primer sacerdote que se le presentó, ese hombre condenado a muerte, le expuso sus argumentos contra la Iglesia, contra la divinidad de Jesucristo. Hacía falta una gracia muy poderosa para convertirle. Pero el padre Fernández, aquel su profesor, se enteró de que su querido discípulo de antaño estaba condenado a muerte. Y no quería abjurar de la masonería ni confesarse se fue al altar de San José tomó la imagen del Santo Cristo la besó la ocultó bajo su abrigo y se encaminó a la prisión al encontrarse ante Jorge le saludó con el mayor cariño y luego dijo ¿recuerdas aquel Santo Cristo que tú tallaste? ¿y cómo le diste aquel primer beso ¿Diciéndole que tú nunca le darías un beso de Judas? Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Entonces el padre Fernández le mostró el santo Cristo sin decir palabra. Los ojos de Lizar quedaron clavados en el Señor. Toda su vida revivía ante aquella imagen bendita. Sobre todo revivía su juventud aquella ilusión de ser un artista con que había esculpido la imagen, aquellas misas en que había ayudado al padre Fernández ante aquel mismo santo Cristo, aquellas comuniones de colegial. Y ahora el contraste. Era enemigo de la iglesia, de los sacerdotes, era como Judas. La imagen de Jesús le seguía mirando desde la cruz. ¡Cuánta misericordia! Y Lizar cayó de rodillas, besó al Señor, de nuevo no en los pies, sino en el rostro, como la primera vez, y le dijo llorando, «Mi beso no es beso de Judas. Perdóname, Señor». La gracia de Dios se derramó abundantemente sobre aquel corazón, Escribió de su mano el documento en que abjuraba de todas sus pertenencias anticatólicas y se declaraba hijo sumiso de la Iglesia, en cuya religión escribió: He sido bautizado, educado y quiero morir. Se confesó, recibió la Sagrada Comunión, arregló su matrimonio según la Iglesia y pidió al Padre Fernández que la imagen del Santo Cristo le acompañara en la ejecución. Y poco antes de ser fusilado, besó, ese santo Cristo que le ofrecía el padre Fernández y luego retumbó la descarga mortal. Al ver muerto al que de niño había sido discípulo suyo, el padre Fernández no podía contener las lágrimas, pero pensaba, no ha sido beso de Judas, ha sido el beso del hijo pródigo. Y ahora el mismo Jesús te está devolviendo. Aquel beso en el cielo. tan bellas... ...no, pero, pero casi padre... <ríe> lo, ...son tan bellas que uno se piensa... ...¿esto será verdadero?... ...pues lo es, lo es... Sí. Como, ...como os decía antes... ...el padre Fernández antes de morir... ...lo dejó todo atestiguado... ...incluso bajo notario... ...y es que la realidad de la gracia... ...es superior a lo que nosotros... ...muchas veces imaginamos... ...las obras de Dios son más grandes... ...que todas nuestras medidas... Pues vamos nosotros adelante con nuestro programa. Pero ayer, ayer se nos había quedado, comenté que había entrado un correo y que no, preferí no responder, ya quedaba muy poco tiempo. Y lo vamos a hacer, no en la, la parte final de Respuestas llamadas, sino dentro del programa, porque la verdad es que nos viene bien como ejemplo de lo que estábamos explicando. Vamos a recordar de nuevo... Eh, ¿Cuál era el punto, en los puntos en los que estábamos para situar a nuestros oyentes? Estamos dentro de la transmisión de la revelación divina. Dios nos ha hablado, pero todo lo que nos ha hablado que culmina en Jesucristo, ¿cómo nos llega a toda la humanidad? Nos llega a través de los testigos de la predicación y de la vida, de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que son los apóstoles. Los apóstoles empiezan a predicar al mundo entero empiezan a predicarle todo lo que han vivido con Jesús, todo lo que Jesús les ha enseñado y todo lo que el Espíritu Santo les está iluminando en esos primeros años. Eh, por tanto, comienza a existir la Iglesia, comienza a existir ese cauce de transmisión de la revelación, que es la tradición. Y luego, poco a poco, se va poniendo por escrito lo más importante de toda esa transmisión y se va formando lo que llamamos el Nuevo Testamento. Bien. Estábamos después viendo la relación entre tradición y la Sagrada Escritura. Hay una fuente de revelación que es Dios, que es Cristo, pero lo que nos ha revelado nos llega por esos dos cauces, por esos dos canales, la Sagrada Escritura y la tradición. que Repito de nuevo que cronológicamente fue primero la tradición en cuyo seno van haciendo la escritura, por lo menos lo que, lo que es el Nuevo Testamento. El Antiguo, evidentemente, ya estaba formado. Pero ayer dábamos un siguiente paso. Y es que esa revelación que nos llega a través de escritura y de la tradición, el propio Cristo le, le ha confiado a la Iglesia y dentro de la Iglesia, como pueblo de Dios jerárquicamente organizado, ha puesto a esa jerarquía, a esos sucesores de los apóstoles que son los obispos, ese sucesor de Pedro que es el Papa, y una de las funciones que les ha encomendado es enseñar esa doctrina y con la asistencia suya y del Espíritu Santo para interpretarla correctamente. Leíamos varios de los textos del Evangelio donde aparece esa promesa de Jesús, que a vosotros escucha, a mí me escucha, yo estaré con vosotros todos los días. El Espíritu Santo recordará todo lo que yo os he dicho. Pues bien, vamos a ver esto aplicado en, en la respuesta a un correo que nos llegaba ayer, que decía así. La Iglesia Católica no tiene ninguna autoridad dicen los evangélicos, porque engañan con la virginidad de María, el celibato, etcétera. Me dicen, me dicen, entendemos que a este, a este comunicante pues se lo dicen esto, estos es que llaman los evangélicos, no sabemos a quién se refiere, me dicen que todo fueron doctrinas paganas metidas por Constantino en la fundación de la iglesia. Yo, la verdad, leo la Biblia por internet y me doy cuenta de que la iglesia enseña todo lo contrario de la Biblia. Bueno... Pues primero agradecemos a nuestro comunicante y nos alegra que nos escuche todo el mundo también, quien piensa de manera distinta y nos alegra y le felicitamos pues por también decir las cosas con sinceridad. Pero vamos a ir respondiendo y ya digo que nos viene bien, porque aquí podemos aplicar muchas de las cosas que hemos estado viendo estos días. En primer lugar, vuelvo a repetir, ya lo he dicho implícitamente, pero lo digo explícitamente. ¿Quién ha, ¿De dónde ha nacido la, la parte del Nuevo Testamento, la parte de la Biblia que llamamos Nuevo Testamento de la Iglesia? Claro, decir que la Iglesia enseña lo contrario de la Biblia, si por la Biblia al menos nos referimos a lo más importante para los cristianos, obviamente que es el Nuevo Testamento, es una contradicción, porque el Nuevo Testamento lo que hace es poner por escrito lo que están predicando y enseñando los apóstoles y sus colaboradores en el primer siglo, Primero, lo repetimos una vez más, primero nace la iglesia, primero están los apóstoles predicando y segundo se va poniendo por escrito esa predicación, no toda necesariamente, pero pensamos que lo más importante, se va poniendo por escrito en esos escritos del Nuevo Testamento. Entonces ya para empezar hay que decir que el Nuevo Testamento es un libro, por así decir, de la iglesia, que ha nacido de su predicación. Segundo, cuando fueron surgiendo dudas de qué libros eran fiables y cuáles no, pues de nuevo es la propia iglesia, son los concilios que se van realizando los primeros siglos los que hacen esa lista de libros que se consideran que en efecto vienen de los apóstoles o de sus colaboradores y por tanto se consideran inspirados. Entonces se forma lo que se llama el canon. ¿Quién ha dicho a los siglos siguientes estos libros son inspirados y son del Nuevo Testamento? La Iglesia Católica, en diversos concilios. De nuevo, eh, coger un libro que la Iglesia es la que ha dicho que es un libro fiable contra la Iglesia, pues no deja de ser una cosa bastante curiosa y máxime cuando esto se hace bastantes siglos después de, de que se haya así indicado por la propia Iglesia. Bien, eso como cosa general, que siempre tenemos que tener presente, ¿no?, que el Nuevo Testamento es un libro nacido en la Iglesia, un libro, por así decir, encuadernado en la Iglesia. De hecho, un gran teólogo calvinista, protestante norteamericano, Scott Hahn, cuenta en un libro precioso, que vale la pena leer y sobre todo para estos temas, escrito a dúo entre él y su mujer, Scott y Kimberly Hahn, eh, Roma Dulce Hogar, en inglés, el original inglés tiene una especial... Eh, melodía, por así decir el título, Rome Sweet Home, Roma Dulce Hogar, porque eh, cuentan cómo fueron educados los dos en el más furibundo anticatolicismo, la iglesia católica es muy mala y muy intolerante, etcétera, pero precisamente eh, estudiando teología, sobre todo él, un gran teólogo, poco a poco se va dando cuenta pues, de esto que estamos diciendo. Dice, pero vamos a ver, los protestantes, ¿en qué nos basamos? En la palabra de Dios. Nos fijamos en el Nuevo Testamento. ¿Quién ha dicho que este Nuevo Testamento es palabra de Dios? La Iglesia Católica. Eso ya le hizo pensar mucho, pero va profundizando, profundizando, profundizando y se va dando cuenta de que lo que está en el Nuevo Testamento realmente es lo que mantiene la Iglesia Católica. Y tras un largo proceso en que lo pasan muy mal, porque primero se convierte él, entonces su mujer se enfada muchísimo y luego al final se convierten los dos, pues lo al final se hacen católicos. Roma dulce hogar, ¿qué quiere decir que han vuelto al hogar del que nace toda esta enseñanza del Nuevo Testamento, que es la sede de Pedro, que es la comunión con el Papa. Bien, pues esto como cosa general. Pero ahora vamos a los puntos concretos de que nos habla nuestro comunicante. Para empezar, se ve lo típico también de que no me refiero ahora al comunicante, sino a aquellos que le hablan a él, de mezclar las cosas. Cuando nos dice que la Iglesia engaña con la virginidad de María y el, el celibato, etc. Me dicen que todo esto fueron doctrinas paganas. Bueno, o sea, primero no mezclemos. No tienen nada que ver un tema doctrinal, dogmático como es que María es virgen, la virginidad de María, antes del parto, en el parto y después del parto, con un tema mucho más práctico, que es que la Iglesia como norma general, no universal en, todas sus, en todo su ámbito universal, no, no, sino como norma general, prefiere que los sacerdotes, eh, que aquellos que ordenan sacerdotes tengan también el carisma del celibato. Es una, una preferencia, no universal, ni siempre ha estado en la iglesia, que ha cambiado con los siglos y por poder podría cambiar. No mezclemos eso. Eso ya sabemos que es una disposición de la Iglesia, nadie ha dicho que eso sea palabra de Dios, y repito, de hecho ha habido cambios, y ahora mismo, ahora mismo la propia Iglesia Católica, también son católicos los orientales, eh, los católicos de rito oriental, y en ellos eh, también existe el celibato, pero solamente se exige eh, eh, de una manera clara para los obispos, y luego en los sacerdotes depende, si primero se han casado, luego eh, pueden ordenarse sacerdotes, pero si primero se ordenan sacerdotes no pueden casarse, en fin, eh, no entrarán en detalles, pero simplemente decir que no mezclemos, que ese es un tema, en efecto, nadie ha dicho que eso sea un, un punto doctrinal dogmático que esté en el Nuevo Testamento, pero sí lo es, en cambio, la virginidad de María, ¿qué tiene que ver la virginidad de María? con doctrinas paganas metidas por Constantino. Esto suena un poco a esa novelucha de un mal historiador y pésimo y todavía peor teólogo, eh, Dan Brown, con las fabulaciones, sin ninguna base histórica del libro que tanto éxito tuvo hace años y como a tantas cosas. Luego pasó a la moda y se acabó del, del código da Vinci. Pero vamos a ver eh, eh, el punto este de la Virginia de María. ¿Es verdad que lo que enseña la Iglesia ya que nos pone este punto, pues vamos a verle este punto. Es contrario a lo que dice la Biblia. No me gusta, sabéis, anticipar los temas, porque si no, es que no avanzamos nunca. Pero en este caso, aunque sea de una manera muy rápida, vamos por encima a ver algo de lo que dice la Biblia sobre la virginidad de María. A ver si es cierto esto de que la Iglesia, eh, lo que enseña a este respecto, no tiene base en la Biblia, sino incluso que es contrario a ella. Aunque antes deberíamos añadir explicando lo que hemos estado explicando, que también tendríamos que mirar a esa tradición de la Iglesia. Y en la tradición de la Iglesia, desde el primer siglo, no en el siglo IV, el siglo de Constantino, no, 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 desde el primer siglo, aparece que Jesús nació de María Virgen. Por tanto, es también un punto de la tradición. Pero vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia de una manera rápida, porque si no, ya digo, nos llevaría más de un programa incluso. Pero para que veamos con qué facilidad se dicen las cosas y con qué poco fundamento. Relato de la Anunciación que tenemos en Lucas 1, 26. Eh, ¿qué, le, qué, dice, ¿Qué dice este relato? Para empezar, ¿cómo comienza? El ángel Gabriel fue enviado a una virgen. María es, por tanto, virgen en el momento de recibir ese anuncio del ángel, un relato que está calcado sobre el texto de Isaías 7,14, He Aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo y le pondrá por nombre en Manuel. Lo que se anuncia es así el milagro de la concepción virginal profetizado por Isaías. Pero sobre todo es muy importante que cuando el ángel le anuncia a María que se le está pidiendo ser la madre del Mesías, eh, la madre de Dios, y la Virgen, pues claro, se queda desconcertada. El ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, Dios, que pudo crear todo de la nada por su Espíritu, también puede hacer que en tu seno se forme el cuerpo de un niño sin concurso de varón. La dificultad que María va a poner, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón, yo no conozco varón. Hay que decir que ese no conocer varón, el, el verbo que se usa, los expertos dicen que, bueno, para empezar, el no conocer es una forma eh, semítica y muy propia de la Biblia, decir no, no conocer de una manera sexual, de una manera carnal. No, pero, pero el verbo quiere decir no puedo o no quiero, no quiero conocer varón. ¿Qué está manifestando María? Un propósito de virginidad, un propósito de virginidad, pero si se nos dice en el texto que estaba desposada con un hombre llamado José, sí, pero los desposorios de los israelitas tenían dos fases, esa primera de los esponsales, en que cada uno seguía viviendo en su casa y un segundo momento en que vivían juntos. Pero si aquí María dice, no conozco ni quiero conocer varón, que es lo que quiere decir el verbo, está manifestando que tenían ese propósito, que no era tan raro como algunos se piensan, porque sí que había algunas personas y grupos enteros en Israel, como los esenios que vivían, la virginidad, está manifestando ese, ese deseo, ese propósito de Virginidad. Si no, no tendría ningún sentido su objeción. ¿Vas a tener un hijo? Pues claro, muy bien, estoy con José, pues ya lo tendremos. Pues no, María dice, ¿cómo será eso? Pues no conozco, pues no puedo, pues no quiero conocer varón. Si no, repito, no tiene sentido su objeción, su objeción. Pero es que además, con esto, San Lucas está expresando ese propósito de virginidad posterior. Posterior. No solo es que a Jesús lo concibe por obra del Espíritu Santo, sino que no quiere tener posteriormente ningún otro hijo. Si María ama de tal manera a su virginidad que llega a ponerla como dificultad al anuncio del ángel, no es posible imaginar un cambio de esta mentalidad de la Virgen después de la concepción y el nacimiento de Jesús. Tampoco por parte de Dios sería inteligible. El que hubiera habido motivo alguno para hacer un milagro que conservara la virginidad de María en la concepción de Jesús, si tal virginidad nos iba a conservar después. Creo que esto está bastante claro. Pero es que si seguimos, si nos vamos a San Mateo, Mateo 1, 16, cuando va? contando la genealogía de Jesús, iba diciendo, Labán engendró a Jacob, Jacob a fulanito, fulanito a zutanito, siempre se van diciendo los varones que han ido engendrando a su hijo, cuando se llega a Jacob, dice, Jacob engendró a José, y en vez de decir, y José a Jesús, dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual, de la cual Dios engendró a Jesús, que es llamado el Mesías. Es la traducción que busca el sentido semítico subyacente. Estamos siguiendo fundamentalmente un gran teólogo que ya falleció hace poco, el padre Cándido Pozo, que conocía perfectamente el griego del Nuevo Testamento. Y la traducción del sentido de la frase es esa. En cualquier caso, fijaos cómo rompe lo que iba diciendo. Antes eh, va diciendo, este engendró a fulanito, fulanito a tal, hasta que se llega a Jacob, que engendró a José. Y en vez de decir, y José engendró a Jesús, se nos dice, el esposo de María, de la cual, de la cual nació Jesús. Aunque decimos que la traducción de fondo del sentido es, de la cual Dios engendró a Jesús, que es llamado el Mesías. Se nos dice de modo explícito en el Evangelio, más adelante de San Mateo, que en la concepción de Jesús se ha cumplido esa profecía que decíamos antes de Isaías 7,14, aquí que la Virgen tiene, da a luz un hijo, el Emmanuel. El mensaje que luego va a recibir San José cuando duda qué hacer, al ver que María está embarazada, se le va, el ángel le va a decir que la acoja porque está, porque el hijo que tiene es obra del Espíritu Santo, está encinta por obra del Espíritu Santo. Lo que ha sido engendrado en ella es obra del Espíritu Santo, dice el versículo 20 de este capítulo primero de San Mateo. Así que se le dice a San José, tranquilo, tranquilo, acoge a tu esposa María porque el hijo que ha sido engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Pero es que más aún, dice el versículo 25, que entonces San José acogió a María y más adelante dice, y sin haberla conocido, ella dio a luz un hijo, sin haberla conocido, es decir, sin haber tenido ningún tipo de relación carnal con María, Dio a luz un hijo. Bueno, podríamos seguir viendo no sólo esta virginidad eh, eh, antes y después del parto, sino también la virginidad en el parto. Eh, aquí hay varias citas que habría que estudiar que estas son un poquito más complejas pero quedémonos simplemente con un detalle todos recordamos ese nacimiento de Jesús como se nos cuenta en, en San Lucas cuando Jesús nace y se nos dice que María le envolvió en pañales si hubiera tenido un parto natural es difícil imaginar la madre tiene a su hijo se levanta tan tranquila y a envolverla en pañales podemos seguir con el prólogo de San Juan y vamos simplemente a, a fijarnos en un, otra bajación típica. Muchas veces se pregunta cuando se habla de los hermanos de Jesús. Pero, hombre, sí, varias veces se dice de los hermanos. Y, y seguro que habéis oído mil veces que en hebreo no existen muchas palabras nuestras para, para matizar qué tipo de parientes son primo, sobrino, tío, y entonces se usa el término hermano que realmente puede traducirse por pariente, pariente más o menos cercano. Tenemos infinidad de ejemplos en la Biblia, por ejemplo, Abraham, sabemos que era tío de Lot, y sin embargo se les llama hermanos. Labán era primo del padre de Jacob y también se les llama hermanos. Bien, hay muchos ejemplos. Pero es que mucho más claro es lo siguiente, que esto se dice menos, que el mismo San Mateo por ejemplo, en el 13.55, que presenta a José, Santiago, Simón y Judas como hermanos de Jesús, en otro lugar, 27.56, nos dice de quién son hijos estos. Y es una mujer distinta de la Virgen. Y en San Juan 19.25, se aclara más, esta mujer es esposa de Cleofás y hermana, es decir, pariente de la Virgen. Por lo tanto, los mismos evangelios nos presentan a esos a los que en algún sitio llama hermanos de Jesús, nos dice quiénes son, quién es su madre, y dejando claro que son parientes y probablemente lejanos de Jesús, en cualquier caso, no hermanos en nuestro sentido. Desde luego, si Jesús hubiera tenido hermanos, no hubiera tenido ningún sentido que Jesús dejara a la Virgen al cuidado de San Juan. En fin, podríamos seguir toda la hora y mañana y pasado, pero simplemente como un pequeño ejemplo de con qué alegría hay personas que dicen esto, que la iglesia se inventa lo que está en la Biblia. Pues hombre, en fin, eh, ya habéis visto textos, ya digo, muy deprisa, ya los veremos con más calma, si Dios quiere y nos da vida y salud cuando lleguemos a explicar la mariología, etcétera. Pero rápidamente ya hemos visto algunos de esos textos en donde tanto en San Mateo como en San Lucas como en las profecías aparece claramente esa virginidad de María. La Iglesia no inventa, la Iglesia transmite, pero además repetimos que lo que está escrito en el Nuevo Testamento es plasmación por escrito de lo que eh, ella misma estaba predicando, de lo que estaba transmitiendo oralmente. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude que aumente nuestra fe a darle gracias. El Hijo de Dios, la palabra hecha carne, lo ha hecho por cada uno de nosotros para dar sentido a nuestras vidas. El Hijo de Dios se ha hecho hombre por mí, ha nacido de María Virgen por mí, también ha muerto y ha resucitado por mí. Le pedimos en un momento de oración que aumente nuestra fe y nuestro agradecimiento.
2: Entregó silenciosa la muerte, llegó, extinguiendo la luz, en un grito se ahogó, viendo su faz de dolor. La madre lloró y su amigo cayó, pero siendo una entrega de amor su camino siguió y en algún otro lado una luz se encendió. Siendo hombre amigo, esclavo y maestro, siendo carga pesada, Profesor ya aprendí, entregó hasta su cuerpo en el pan y en la vid. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, ese Dios que se humilla y muere por mí, es la barca en mi playa el ruido del silencio. Que se acerca su Hijo y me abraza feliz. Que se acerca su Hijo y me abraza feliz. Viendo un humilde calvario con rostro cansado, soporta la cruz Y al verme rezando a sus pies Se olvida de él Me toma en sus brazos Y me acoge otra vez Siendo fuego, paloma El agua y el viento Siendo niño inocente Un padre y pastor y acepta mi ofrenda, es mi vida, Señor. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, ese Dios que se humilla y muere por mí. Es la barca en mi playa, el ruido del silencio, que se acerca a su Hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su Hijo y me abraza feliz.
1: Y si ahora yo acepto. El... Pues seguimos aquí en el catecismo de la Iglesia Católica. El Señor se ha hecho hombre, ha muerto por cada uno de nosotros. Y nos va instruyendo, nos va enseñando a través de la Iglesia. Y vamos a ver cómo este magisterio de la Iglesia eh, nos, nos instruye de distintas formas. Evidentemente no todo ni de la misma forma que hablan los obispos. El Papa tiene la misma autoridad porque ellos mismos tienen conciencia de que hay muchas formas de exponer las cosas. Y algo de esto nos dice Cristina el siguiente número que nos da ya todo solo tiempo a leer este número hoy, el número 88.
0: El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario.
1: Y es que ese magisterio de la Iglesia, instituido por Jesucristo, esa forma, ese carisma de enseñanza que tienen los obispos en comunión con el Papa y el propio sumo pontífice, pues obviamente puede tener dis distintos grados de, de intervenciones magisteriales. Básicamente se habla de tres grados, de tres niveles de enseñanza del magisterio. Las enseñanzas, aquí, aquí se refiere este número de los dogmas de fe, es cuando se habla de algo como revelado por Dios, algún punto que está en la revelación y que no admite discusión, que es una enseñanza que se da como definitiva, un magisterio definitivo que exige el asentimiento de fe, todo lo que está, por ejemplo, en el credo. Pues es algo de fe divina y católica, es decir, algo revelado por Dios y que la Iglesia propone de una manera definitiva. Ahí no cabe más que para el católico la fe. Y aquí de nuevo tenemos que hacer alusión a ese fenómeno que se produce en nuestro mundo. Y es que hay personas que dicen, bueno, sí, yo soy católico, estoy de acuerdo con la Iglesia en bastantes cosas, pero en otras no. Es una contradicción en términos, porque eso es como decir, pues, pues soy protestante, es decir, yo cojo eh, la Biblia y, y, y lo que a mí me parece sí y lo que me parece no. Eh, mire, ser católico implica creer que Jesucristo ha dejado esa instancia. Con asistencia del Espíritu Santo, esa instancia de interpretación, si luego es usted la última instancia para decir esto sí o esto no, eso no es ser católico. Eh, entonces, primera posibilidad, esa, ese, ese proponer de una manera definitiva las verdades reveladas, las verdades que están en la revelación, por ejemplo, la que decíamos antes, la virginidad de María. Pero también se pueden proponer de manera definitiva, nos ha dicho el catecismo, verdades que tienen con esas otras, con las anteriores, un vínculo necesario. No son verdades que están explícitamente en la revelación, pero están tan conectadas con ellas que sin estas segundas las primeras caerían. Vamos a decir una cosa muy obvia y muy sencilla. Por ejemplo, un principio filosófico. Si alguien sostuviera un tipo de planteamiento eh, filosófico del conocimiento humano que dijera es imposible conocer eh, nada eh, o al menos nada de temas religiosos de una manera cierta, segura, definitiva. Si uno mantuviera eso, en el fondo está negando todos los dogmas de fe. Porque si uno dijera la, la, el hombre no tiene capacidad, el ser humano no tiene capacidad para conocer de manera cierta, de manera segura eh, nada respecto a lo trascendente, respecto de Dios. Eh, si cayera en un cierto tipo de agnosticismo, no podemos conocer realmente a Dios eh, ni lo que Él nos ha revelado. Ninguna revelación puede eh, realmente decirnos, hablarnos verdaderamente de Dios si se planteara un relativismo, etc. Bueno, pues son aspectos que como pasaba en el llamado modernismo teológico, que implicarían, en el fondo, la negación de todos los dogmas. Por tanto, este segundo tipo de enseñanzas, también la Iglesia los puede proponer de manera definitiva, aunque no estén explícitamente en la revelación. Y tercer grado de, actuar, de, de enseñanza del magisterio es lo que se llama el magisterio ordinario, cuando no se usan ese tipo de fórmulas definitivas, sino que es una manera como... Más sencilla eh, en que se van proponiendo en el día a día las distintas enseñanzas sin ese juicio definitivo e irreformable. Evidentemente ahí no se exige un asentimiento de fe, pero el que no se exige un asentimiento de fe no quiere decir que no deba el católico creer, eh, digamos, poner un, un asentimiento interno, prudencial, un asentimiento eh, también en espíritu de fe, aunque no sea con ese mismo grado de seguridad y de certeza. Esto lo explica el concilio Vaticano II en el número 25 de la Lumen Gentium. Nos dice así, los obispos cuando enseñan en comunión con el romano pontífice deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Los fieles, por su parte, en materia de fe y costumbres, Claro, en materia de fe y costumbres, si un obispo se pone hablar de cosas que no tienen nada que ver con la fe ni con la moral, pues los gustos deportivos de un obispo, por ejemplo, no, no, no entran en el magisterio. Los fieles, por su parte, en materia de fe y costumbres, deben aceptar el juicio de su obispo dado en nombre de Cristo y deben adherirse a él con religioso respeto. No, no está diciendo con un acto de fe, pero con religioso respeto. Pero añade... Este obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento, no es simplemente por fuera lo acepto y me callo y por dentro no creo nada. No, este obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento, de modo particular, ha de ser prestado al magisterio auténtico del romano pontífice, aun cuando no hable escátera, es decir, aun cuando no lo haga en esa manera definitiva de la que hablábamos al principio, en esas condiciones que ya precisaremos en otro momento, de cuando se dice que el Papa habla ex-catedral, que es un magisterio definitivo, aunque no hables cátedra. Por ejemplo, no hablas cátedra en las catequesis de los miércoles, de las audiencias, en el ángelos, en una exhortación apostólica. No, normalmente no, aunque puede haber en medio de una encíclica un pronunciamiento definitivo. Por ejemplo, en la Evangelium Vitae de Juan Pablo II sí que había algún párrafo eh, de este, con este carácter definitivo, por ejemplo, al hablar del aborto. Pero, y «Se debe prestar obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento de modo particular al magisterio del Papa, aunque no hable, es cátedra, de tal manera que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se preste adhesión al parecer expresado por él, según su manifiesta mente y voluntad que se colige principalmente, ya sea por la índole de los documentos, ya sea por la frecuente proposición de la misma doctrina» ya sea por la forma de decirlo. Es decir, por un lado están esas afirmaciones definitivas. Por ejemplo, Juan Pablo II tuvo una declaración de que en el tema de la ordenación de, de sacerdotal estaba reservada a los varones eso era definitivo todos los que una y otra vez vuelven a plantear se olvidan de es no creer no creer en esto no creer que el Papa tiene la capacidad la asistencia del Espíritu Santo para interpretar si una doctrina está ya claramente presente en la revelación y decir que es un tema cerrado pues así lo dijo Juan Pablo II así lo ha recordado el Papa Francisco bien, en ese caso eh, estaba claro que era un pronunciamiento definitivo pero en los demás casos ¿Qué grado de, de certeza y, por tanto, de obediencia de fe debemos prestar al magisterio del Papa? Pues nos dice el concilio Vaticano II que hay que fijarse en estos detalles, en estos aspectos. ¿no? La índole de los documentos, hombre, no es lo mismo una gran encíclica que un, unas palabras que dice el Papa improvisando en un ángelus, evidentemente. Índole del tipo de intervención. Otra, otro dato que hay que tener en cuenta, la frecuente proposición de la misma doctrina. Si es una cosa el Papa ha dicho un día suelto, no es lo mismo que si una y otra vez, los Papas vuelven a enseñar lo mismo. Hombre, eso nos da mucha más certeza de que el Espíritu Santo nos está enseñando algo, de que, de que es algo que, que, que viene del Señor y no es simplemente una idea de un buen día. Ya sea por la forma de decirlo, las propias expresiones, por ejemplo... Me vinieron a la mente. En la encíclica de Benedicto XVI sobre la esperanza cristiana, y una encíclica preciosa, pues va explicando cosas, algunas de ellas son verdades de fe, como la realidad del cielo, del infierno, del purgatorio. Y en un momento dado dice el Papa, podemos pensar, podemos pensar. Y hace una conjetura sobre hasta qué punto habrá más personas que vayan al cielo, al infierno o al purgatorio. Claramente se ve que ahí está diciendo una opinión personal. Dice, bueno, podríamos pensar, pero de ninguna manera está eh, pidiendo a nadie que coincida con ese su pensamiento, porque ahí expone un pensamiento a título particular y no expone una verdad de fe o una, algo en que se esté insistiendo una y otra vez en los documentos de la Iglesia. Leeros, si queréis profundizar en este tema, este número 25 de Lumen Gentium, aunque mañana seguiremos con él porque ya se nos acaba el tiempo, y también ese, ese documento de la congregación para la doctrina de la fe, que lo que ayer citábamos eh, sobre la vocación eclesial del teólogo, donum veritatis. Ahí está explicado muy bien los tipos de, eh, de ejercicio del magisterio por parte de la iglesia. En definitiva, las cuentas pues hemos añadido un poquito sobre lo que ayer explicábamos. La revelación nos llega por dos cauces, escritura y tradición, pero el Señor nos ha dejado una instancia para interpretar bien lo que por ahí nos llega, porque si no, ya lo estamos viendo, pues nos perdemos y podemos muchas veces interpretar mal lo que el Señor nos ha dado. Esa instancia de interpretación es el ejercicio del magisterio de la iglesia, pero ese magisterio de la iglesia, él mismo puede exponer las cosas como algo segurísimo, como algo cierto, como algo definitivo, o puede exponerlo de una manera como enseñanzas que en mayor o menor grado se acercan a esa certeza y por tanto también en mayor o menor grado se nos exige un asentimiento interno. Pues nada, pedimos al Señor que nos dé humildad, porque a todos nos cuesta esto de fiarnos y nos parece que siempre nuestras ideas son las mejores y el Papa no será infalible, pero yo sí. Cosa que les ocurre a veces a algunos teólogos que niegan la infalidad al Papa, pero ojo, que a ellos les discuta nadie. O también a veces ocurre que hay párrocos de que no obedecen al obispo, pero luego ellos son unos mandones tremendos y en su parroquia, madre mía, no se puede ni respirar. Y es que en el fondo nuestro problema suele ser la humildad por la misma soberbia por la que no obedezco a mi superior, luego soy un mandón con los que yo tengo a mi cargo. Pues pedimos al Señor y a la Virgen, tan humilde, que nos ayude a tener esta virtud tan importante para la vida cristiana. Y en estos últimos minutos, si queréis, podéis hacer alguna consulta, alguna pregunta.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550
1: Bien, Cristina, tenemos alguna llamada, ¿verdad?
0: Sí, tenemos una pregunta de Carmen que quiere saber si se puede comulgar dos veces al día.
1: Sí, esta es una pregunta que me han hecho mil veces y que quedó ya zanjada hace muchos años. Cuando se publicó el nuevo Código de Derecho Canónico, allá por el 83, creo recordar, surgió la duda. Entonces hubo una declaración de la Comisión de Interpretación del Código que lo dejó zanjado. A saber... Se puede comulgar eh, siempre que se participa en una misa completa, pero no más de dos veces. Es decir, si tú vas por la mañana a misa, has comulgado, y luego por la tarde eh, vas a otra misa, no hace falta que sea un funeral, sino sencillamente, pues vas a otra misa, puedes comulgar, sí, pero si lo que ocurriera fuera... Que no vas a otra misa, sino que llegas al final de la misa y dices, uy, están dando la comunión, voy a acumular. No, porque para comulgar por segunda vez tienes que participar en la misa completa, la misa entera. Si uno está en una segunda misa y en ella participa entera, pues que participe del todo, por tanto, también con la comunión. ¿Qué más tenemos?
0: Pues luego Isabel, perdón, Lucía nos pregunta que, bueno, más es una aclaración que en la visitación, cuando la Virgen María va a visitar a su prima Isabel. ...aparece en el Evangelio que es su pariente, no su prima. Entonces, bueno, pues que esto puede generar confusión... ...porque siempre hemos hablado de que Isabel era la prima de la Virgen María.
1: Bueno, lo de siempre es mucho decir. <ríe> a veces se dice su pariente Isabel, yo muchas veces así lo he dicho. Y es que, en efecto, como hemos explicado antes... ...en el lenguaje semítico hay muchos menos términos para los parientes... ...que en nuestro caso, ¿no? Y entonces, a veces... Pues sí, eh, lo que pasa es que cuando ahí alguien quien habla de prima no es simplemente por lo que dice esa palabra, ¿no? sino por deducciones que, que hacen de otros datos. Pero tiene razón, que no tenemos claro qué tipo de parentesco había entre, entre Isabel y la Virgen. ¿Qué más tenemos? Pues
0: Enrique de Castellón dice que cuando se habla de la concepción de María por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ella eh, quiere saber si María ya conocía la existencia del Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad y que si José
1: también la conocía. Bueno, vamos a ver primero tenemos que decir una cosa general muchas veces estas dudas que nos vienen, pues mucha, una respuesta clara no tenemos, porque nosotros podemos responder en base a lo que está en la revelación y claro en ningún sitio nos, se nos responde si la Virgen y San José conocían o no, entonces podemos hacer conjeturas, pero aquí Digo lo que antes he dicho a propósito del magisterio. Aquí puedo decir una opinión, pero nadie la tome como algo seguro porque lo que la teología hace es explicar lo que dice la revelación y eso no nos está respondido Entonces, ¿qué podemos suponer? Pues hombre, pienso que más bien no, más bien no. Como persona, como persona distinta más bien no, porque la revelación del misterio de Dios ha sido progresiva. Lo que Dios primero quería es que a los israelitas les quedara muy claro que hay un solo Dios, aunque es verdad que en los últimos siglos antes de Cristo, poco a poco, iba habiendo indicios de que en ese Dios hay unos rasgos personales, la sabiduría y el espíritu, que no eran solamente fuerzas o cualidades de Dios, sino que podían intuirse como personas. Pero tanto como para decir, ya la Virgen y San José tenían esa fe en que eran personas divinas más bien más bien creo que hay que pensar que no, sino que precisamente con esa revelación de Dios eh, es cuando están descubriendo o pensándolo. Porque no hay que olvidar que Jesús se lo dice a los mismos apóstoles. No podéis cargar con todo lo que yo os he dicho. Es decir, Dios va revelando, pero todavía no había la capacidad de asimilarlo, sobre todo hasta Pentecostés. Cuando en Pentecostés se desborda el Espíritu Santo y sus dones es cuando ya se va entendiendo más lo que Jesús había revelado antes, pues difícilmente. Pero en fin, ya digo que aquí estamos un poco en el terreno de las conjeturas. Pues bien, ha sido un día que hemos profundizado en algunos aspectos de esta revelación eh, de lo que nos enseña la Escritura, pero que sobre todo creo que nos ha venido bien para ejemplificar cómo necesitamos. Ese, esa garantía de que no son meras elucubraciones nuestras las cosas importantes. Otra cosa es, como digo, estas cuestiones que muchas veces no sabemos con seguridad, pero lo que nos hace falta saber para nuestra vida espiritual, eso es seguro. Y eso nos lo enseña el magisterio de la Iglesia, que tenemos admirablemente sintetizado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pues seguiremos con él. Y os recuerdo que hoy tenemos... Durante este día tres meditaciones de ejercicios espirituales, a las doce y media el padre Rubén Inocencio, a las seis de la tarde don Joaquín María, obispo de Getafe, y a las once de la noche el padre Antonio Gil. Que el Señor os bendiga en este día, como ahora le pedimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que Jesús y María os acompañen.